0: Territorio Viajero con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad CPM.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este su programa, Territorio Viajero, lunes, 19 horas. ...del día 9 de mayo... ...un verdadero placer estar aquí... ...con todos ustedes de nuevo... ...y como siempre dar las gracias... ...ante todo... ...a nuestros compañeros del control técnico... ...hoy tenemos a los dos David... ...a David Cantarero como titular... ...y a David Sánchez como suplente... ...a nuestra ex compañera Mónica Fortón... ...hoy tenemos aquí un pleno al 15... ...y hoy además es también un día muy especial... ...porque tenemos público aquí... ...tenemos una clase ...con dos o tres... Eh, ...tres personas... ...no dos o tres... ...tres personas exactamente... Y vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar, pues como siempre, de diferentes eh, temas relacionados con el mundo del turismo, abarcando pues prácticamente casi todo lo que es el sector como tal, y hablando de cosas que nos parece realmente eh, interesante y que quizás en otros programas tampoco se hable tanto de ello. Como siempre también darle las gracias a nuestro compañero que hoy no está aquí en, el, en la producción, José Antonio Pardo, y Paco Huertas que os habla. El programa de hoy va a estar relacionado con tres aspectos fundamentales dentro de lo que es el mundo del sector, o sea, el sector turístico. Uno, las fiestas, las tradiciones, la etnografía. Y para ello tenemos aquí una persona, que todavía no le damos micrófono, se lo daremos ahora enseguida, que nos va a hablar de una de las tradiciones más ancestrales del ser humano, relacionada siempre con los ritos de la Tierra, relacionada, relacionada siempre con las estaciones del año y relacionada con lo más importante del ser humano, que es ese sentir común, ...de la raíz de los acontecimientos prácticamente. Luego vamos a hablar de algo realmente curioso. Estos días, mañana precisamente... ...empieza la cumbre mundial del conocimiento... ...y vamos a tener con nosotros aquí en el estudio también... ...a la persona que ha gestionado... ...el que desde mañana martes hasta el viernes... Eh, ...se dencita pues prácticamente los grandes pensadores del mundo... ...con una idea muy interesante que es... ...aunar conocimiento en aras de la mejora... ...del de ser humano en general un aspecto muy ambicioso y mucha gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el sector del turismo? Pues efectivamente, también tendremos una mesa redonda, en este caso me toca moderar una mesa en ese en ese congreso y el turismo es una de esas partes que siempre se ve de alguna manera involucrada dentro de este tipo de acontecimientos. ¿Por qué? Porque al final siempre hay eh, pues estancias... Eh, ...hoteles, traslados, etc, etc... ...y eso pues lógicamente forma parte de lo que es el sector turístico... ...y terminaremos el programa con uno de los grandes... ...uno de los grandes dentro de lo que es la alfarería... ...si hablamos de alfarería y hablamos de nuestro país... ...y ese sector tan tremendamente poderoso que lo fue hace unos años... ...nos tenemos que ir a una de las localidades más importantes... ...que es Úbeda, que además de, ser, de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad... Es uno de esos núcleos alfareros absolutamente sin igual. Y allí hay una familia que tiene un montón de tentáculos, que son la familia de los Tito, que tiene pues eh, desde Paco, Pablo, las, la tercera generación, un montón de elementos de la propia familia que han hecho que la alfarería, en este caso de Uveda, sea una de las grandes recursos y sobre todo sea una de las grandes tradiciones de esta maravillosa eh, localidad jienense. Y ya tenemos una hora por delante, algo menos de una hora, eh, ponemos un poquito de música y además os anunciamos que dentro de un par de semanas estará aquí con nosotros José Ángel Evia que es eh, pues uno de los gaiteros, uno de los músicos que más se conoce en nuestro país, que además ha sacado un nuevo disco eh, más allá de nuestras fronteras con una fusión realmente interesante y hoy vamos a poner un poquito de música como anticipo ah, dentro de dos semanas que va a estar aquí con nosotros. Esta es la bachata del intermedio, eh, hablaremos de ello también un poquito más adelante porque eh, José Ángel se ha trasladado al otro lado del mundo prácticamente para poder hacer un disco de fusión y hoy vamos a disfrutar de estos temas en los que no solo los ritmos latinos sino también los ritmos más ancestrales de Asturias se dan cita en este maravilloso trabajo. Con estos ritmos damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Lourdes Casillas. Que si hay algo que a mí personalmente me apasiona, es aparte de ser agradecido con nuestros visitantes, Raúl, Rosa y Ana, es dar la bienvenida a todos aquellos que estamos absolutamente locos y grillados por el mundo de las máscaras. Y cuando uno habla de las máscaras tradicionales, en muchas ocasiones nos vamos, o nuestra mente se traslada a otras latitudes, nos vamos a África, nos vamos a América nos vamos a, a Asia incluso, pero quizás no somos tan, conscien tan conscientes que aquí al lado, prácticamente al lado de Madrid, donde estamos nosotros ahora mismo, eh, tenemos una de esas tradiciones que lleva entre nosotros pues prácticamente tantos siglos que no seríamos ni siquiera capaces de encontrarnos en el tiempo. Lourdes, eh, Mascarávila y tu pueblo. <risa>
2: Mi
0: pueblo.
1: <risa> y tu pueblo. Eh, hoy... Prácticamente vamos a hacer la presentación en medios de algo que va a tener lugar el día 21 de mayo, ¿no? El día eh...
0: 21 de mayo, sí. ¿Dónde? En Navalacruz, en Ávila. ¿Que es tu pueblo? Mi pueblo, sí.
1: ¿Y en torno a...? Porque Mascaravila ya nos indica un poco el qué.
0: En torno a juntar eh, la, todas las mascaradas de la provincia de Ávila. Que no son pocas. Que no son pocas. De momento hay siete, más las que se están... ...intentando recuperar.
1: No me gustaría pasar estos minutos... ...sin, como siempre, rendir un homenaje... ...a nuestro gran amigo Senén.
0: Senén Fernández.
1: Sin el que seguramente no tendría lugar... ...esto por lo menos allá en tu pueblo... ...y estoy completamente convencido... ...que todos aquellos que participan... ...en eh, Mascarávila ...cuando oigan este pequeño tributo... ...estarán igualmente agradecidos... ...como estamos nosotros... ...a su presencia, sí. a su trabajo y a su presencia se sempiterna entre nosotros qué ha ocurrido para que tenga que ser en el 2001 Ávila? en el 2001 no
0: en el Oye, 2022? 2021 <risa> 22 anda que estoy yo también centrado <risa> pues eh, Ávila se iba a celebrar en Navalacruz cruz en el 2021 en el 2020 todos sabemos lo que pasó y y no se iba a celebrar el 25 de abril y no se pudo celebrar entonces lo hemos ido retrasando Retrasando hasta que la situación Ha mejorado un poquito Y va a ser el 21 de mayo uh -huh. Normalmente se hace en invierno-primavera No se hace tan adelante de, de la primavera Pero por eso Porque son máscaras de invierno Pero claro, hemos dejado pasar el tiempo A que la situación mejorase un poquito
1: Siete mascaradas, ¿Serías capaz de
0: ¿Nombra? nombrármelas? Sí, claro Eso supuesto. sí te lo sabes bien Sí, si me lo sé Si no se me han olvidado Me matan mis compañeros pues están los Machurreros de Pedro Bernardo.
1: Desde aquí mandamos un saludo a Pedro.
0: Los zarramachers de Casa Vieja. Hombre, Isabel. No, Uy, perdón, Chuchi. Vicente. Vigo Vicente también, ¿no, eh? claro. Chuchi, Vicente y Jairo son los tres que están ahí que me matan. Eh, luego tenemos, esos de la cara sur. Y de la cara sur están también la, las danzas del paloteo de Piedra y Laves, que está Lourdes ahí en cabeza. Después tenemos la cara norte de Gredos, el Alberche. Eh, están las Danzas de Yo Casero, que está Mercedes Los Cucurrumachos de Navalosa, que está Isabel Navalacruz, que estoy yo Y un poquito más para Ávila Están las Toras del Fresno, que está eh, Rosa
1: un eh, Podríamos decir un Dream team, prácticamente Porque está no solo lo mejor, sino lo único Y lo que ha sobrevivido Ávila Una provincia muy cercana, pero a veces muy desconocida y nos vamos por ahí lejos, como, te estamos, como estábamos comentando, y no somos conscientes de esa carga eh, tradicional que hay en la provincia. Cuéntanos un poco así por encima eh, qué razones son las que hacen que vosotros sigáis manteniendo estas tradiciones, ¿no? Porque, a fin de cuentas, son pueblos prácticamente despoblados, en los que se fue muchísima gente en la, bien, en la época de la, de la emigración, de la gran revolución industrial que tuvo nuestro país... Entre comillas. Y, eh, bueno, pues eh, ha sido gente que ha estado muy aferrada a sus tradiciones y que una buena parte de estas mascaradas se han conservado y ahora están con muchísima más fuerza, ¿no?, que estuvieron.
0: Pues sí. Eh, a ver, lo que nosotros queremos es que se conozca Ávila mucho más allá de sus murallas. Hay más cosas que las murallas de Ávila. Y, y eh, las, estas tradiciones, pues pues eso, las...
1: Máscaras de invierno. Las
0: mascaradas de invierno.
1: Coincidiendo no. con el solsticio de invierno, de invierno en este no. caso, desde la época, en principio, era desde San Esteban, un, un monje guerrero, después de, de, del día de Navidad hasta la Epifanía. Pero muchas de ellas se fueron eh, sacando de lo que es esos días, esos días eh, sagrados, y se fueron trasladando y uniéndose a otros rituales, ya sea carnaval u otros santos incluso, San para poder ser salvados, ¿no?
0: Mm. En San Sebastián, San Antón San Blas y, y en los carnavales Todas tienen que ver un poco con los quintos Todas uh -huh. las tienen que ver con los quintos del pueblo Y todas las desarrollaban ellos Y con las, los ritos de ritos de invierno Ritos de, de que viene la primavera Para los campos, para la fertilidad uh
3: -huh. y,
1: y todo uno de los nexos de unión son esas máscaras que ocultan ese rostro, esos rituales de transición entre lo que es eh, la edad infantil y la madurez, en este caso, y rituales además con mascaradas completamente distintas. ¿no? Descríbenos un poco así por encima, como son, por ejemplo, la vuestra. ¿no? La
0: nuestra, yo creo que todas las mascaradas en común, la, todas las nuestras, ti, bueno, y todas en general, tienen en común los cencerros. Los cencerros servían para ahuyentar el mal, se suponía. Y, y bueno, también era algo que tenían antes a la, todos, a la mano. Se lo quitaban de los animales, se lo ponían y se vestían con pieles y con lo que había. Y todos, pues, máscaras diabólicas, eh, cada una de una manera, una con cuernos, otra con otras con madera, eh, los capirotes estos que llevan los de casa vieja, tarta, y, cintas.
1: Y una especie de cucurucho, ¿no? Por decirlo de, de cucurucho de alguna manera, que invertido. llevan, sí. Uh -huh.
0: En este caso, la mascarada de mi pueblo son los jarramachos. Los jarramachos estuvieron perdidos muchos años, pero también los estuvimos haciendo en los carnavales. Lo que pasa que todo esto, pues con la, con la despoblación, con la guerra, después de la guerra, pues todo esto, los años que estuvieron prohibidas esta, este tipo de historias. Pues en unos pueblos han perdido y en otros no. Uh -huh. En nuestro pueblo lo mantuvimos unos años así como pudimos. Eh, en los años 80 se perdió del todo. Y luego hicimos los carnavales, seguíamos haciendo carnavales, porque nuestra mascarada es, es en torno al carnaval, en torno a los quintos. Y nuestros jarramachos se vestían pues con pieles, con sacos, con arpillera, con paja... Uh -huh. Para... Y lo que consistía es que subían arriba al arriba del pueblo, que se llama El Pico, toreaban la vaquilla, subían los quintos, y luego esta, estos estos personajes pues eran los que asustaban y ahuyentaban, se supone.
1: Se trataba de ocultarse la cara para asustar a la gente del pueblo. Para
0: asustar a la gente. Y, y llamar a
1: la fertilidad de los campos, el... eh, salir de esa época invernal, ¿no? De esa
0: in... época invernal, pues para para dar paso a la primavera. Se tiznaban la cara o se la tapaban con lo que con lo que podían.
1: Hay algo que, cuando hablamos de turismo y cuando hablamos de desestacionalización, cuando hablamos de tradiciones, prácticamente a casi todo el mundo le interesan me interesa el mundo de las tradiciones y las tradiciones son, en la fecha que son, independientemente de cómo vienen los ciclos eh, turísticos. ¿Habéis notado más afluencia en los últimos años? Sí, por supuesto. Cada vez que habéis hecho, no solo Más Caravila, sino también carnaval. carnaval. Claro,
0: nosotros Más Caravila es la primera vez que lo vamos a hacer.
1: Bueno, pero habéis participado Pero hemos participado,
0: sí, hay un placer participar. Una experiencia para... y para el que no lo haya ido nunca, tiene que ir a verlo.
1: ¿Y habéis notado mucha más afluencia? Sí. Uh -huh. Sí. ¿Gente más interesada o gente que va a hacerse un poco
0: eh, gente, la foto y ya está? Gente gente interesada, gente mm. que va a la foto, por supuesto. Y en nuestro pueblo, todo esto yo creo que ha repercutido turísticamente hablando a, a, a todos los pueblos.
1: Yo creo que se ha ubicado en el mapa, ¿no?
0: No se ha ubicado en el mapa, eh, estaba ubicado, claro, nuestro pueblo sí, se bueno, estaba, los pueblos pero,
1: estaban, pero... Sí, nos me ha ubicado de otra manera. Nos ha ubicado desde otro punto de vista, sí. ¿no? Un punto de vista y... más consumista. ...en torno a un recurso que está ahí y que la gente pues, se interesa por él.
0: Pues sí, y hace que en el pueblo esos días haya más gente, que los quintos participen más. Que la gente se disfrace como se, como se vista, como nos vestíamos antes, como se vestían antes nuestros abuelos. Se han recuperado trajes típicos, ya no solo de jarramacho, eh, se ha recuperado un traje típico de mujer que es la falda de ruana que era la que, con lo que vestían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas la falda de diario que tenían uh -huh. eh, y se han recuperado pues eso los ritos que hacían los quintos estuvo como veinte años así un poco que no se, ha, no se ha hecho prácticamente vagamente poquito, en el 2004 lo intentamos recuperar y luego en el 2015 cuando nos avisaron para Mascarávila, pues recuperamos todos los personajes que es tiene muchos personajes es rico en personajes
1: Habéis notado también que la gente se involucra más cuando ese, esa tradición es reconocida afuera es decir, a lo mejor ese, ese anonimato no esas fiestas que han hecho nuestros antiguos y que gracias a ellos las podemos disfrutar eh, al final ese reconocimiento eh, lo tenían por parte de los pobladores ¿no? pero como esos pobladores desaparecieron ¿Notas que ahora la gente del pueblo, cuando va gente a interesarse por vuestras tradiciones, se sienten orgullosos de pertenecer a esa fiesta en concreto?
0: Yo creo que sí. que ese, Yo creo que sí. Participan mucho más. Y en Jolín, donde vayas, vas por cualquier sitio de Madrid, de Ávila, de donde sea, y de ¿dónde eres? De Navalacruz Cruz. Anda, ahí es el pueblo de, donde los jarrampaches, ¿no? Eh, pues jo, yo pues me siento orgullosa bien, ¿no? y yo creo que todos mis vecinos también.
1: Vamos a centrarnos un poco en Máscara Ávila. Ávila es una iniciativa que surge hace unos años y que lo que trata es de poner en común eh, una tradición que existe tanto en la zona norte como en la zona sur de Ávila en torno a unos rituales que, aunque la gente escuche danzas del paloteo, en muchas ocasiones las danzas del paloteo y las máscaras y todo este tipo eh, digamos de manifestaciones culturales tienen una misma finalidad, ¿no? esa transición... Ese, ese ahuyentar a los malos espíritus, el llamar a las bondades y, eh, pues, pues de alguna manera, esos rituales eh, eh, preromanos, precristianos, que se han ido trasladando o se han ido eh, transformando. Eh, Mascarávila, eh, ¿cuándo empezáis a hacer Mascarávila?
0: Pues Mascarávila se empezó a hacer en el año 2015. Mm. Eh, Pedro Granados era presidente de una asociación de Pedro Bernardo y tuvo la genial idea de, de poder juntar de a todos de acuerdo sí bueno ponernos de acuerdo fue un poco difícil poder juntar a, a a la cara norte y a la cara sur de Gredos porque teníamos algo en común que eran las mascaradas entonces nosotros en Navalacruz en el 2015 no participó porque cuando nos avisaron ...pues como que por pues falta de entendimiento... ...pues dijimos pues es que nosotros... ...nuestros carnavales los hacemos... ...nos vestimos así, así y así... ...y la verdad es que siempre hemos hecho los carnavales... ...pero nos vestíamos de jarra macho, ...pero por ejemplo no nos poníamos la careta... ...tal cual se pone ahora la máscara... ...porque nos cinábamos la cara... ...pero era desconocimiento... ...cuando hemos ido investigando... ...que nos avisaron después... ...en el 2015 no pudimos participar en esa edición... ...cuando nos avisaron para la del 2016... Pues Entonces ya estuvimos a tiempo de investigar, de preguntar a la, a la gente mayor que, que había y, y nos contaron lo que había y nos pusimos en funcionamiento con ellos. Uh -huh. Entonces nuestra primera vez que participamos fue en el 2016 en Hoyo Casero.
1: Y vosotros a partir de ese momento, ¿cómo habéis visto la evolución de Máscara Avila? Porque ahora te ha tocado a ti, pero has ido participando prácticamente en, en todas, todas ellas. ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución de una de una fiesta, podríamos llamarlo así, ...en torno a unas tradiciones tan cerquita de nosotros.
0: Pues, hombre, la primera vez en eh, Pedro Bernardo fue bastante menos gente. Se hizo con bastante menos presupuesto porque se hicieron bastante menos cosas... ...porque tampoco se sabía cómo iba a salir. Eh, luego, pues hemos ido progresando. En 2015, en Hoyo Casero, pues fue mejorando. hizo un día de perros. Llovió todo lo que podía llover. Pero aún es así, pues, pues eso... Ahí estuvimos todos participando y, y muy bien. Y luego hemos ido mejorando cada uh -huh. año, mejorando en, en todos los aspectos.
1: Edición del 2022. Ahora ya estaba pensando en el 21, me he ido al 1 y la verdad es que estaba pensando <risa> en otras cosas prácticamente. No me importa reconocerlo. Cuéntanos un poco cómo va a ser esta edición del 2022.
0: Pues esta edición va a ser... Porque te ha
1: tocado trabajar prácticamente dos veces, ¿no? Dos veces. ¿Estuviste trabajando en la, en la frustrada del 20? Sí. En... Yo creo que también de alguna manera estuvisteis pensando en que a lo mejor lo hacías en el 21.
0: También, pero eh, con ilusión de que esto mejorara y con esperanza y no mejoró.
1: Y estamos en el 22.
0: Estamos en el 22. Pues en el 2020, pues junto con Senén, pues los dos decidimos bastantes cosas y lo teníamos todo organizado, pero claro, un mes antes se jorobó todo. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, pues me ha tocado a mí seguir con la voz cantante.
1: Y cuéntanos así un poco deprisa y en resumen, ¿qué es lo que va a ocurrir ese día 21? Pues
0: va a ocurrir, pues a diferencia de otras veces, que hay charlas y hay cosas por la mañana, vamos a intentar que todo se haga al aire libre. Uh -huh. Entonces vamos a centrar la mañana en, en un homenaje a Senén, ¿no? Todo el día se lo vamos a dedicar a él, pero vamos a centrar la mañana en un homenaje a Senén y hacer cosas en, en la calle, ¿vale? Va a haber... Por la mañana se pues, recibirá el ayuntamiento, a, a las autoridades. Que a ver si me escuchan desde aquí. ¿Me hacen algo bueno, por estas máscaras. Aparte la foto. A siempre de la foto. Veremos, a
1: <risas> pero a la foto siempre vienen.
0: Y, y nada, eh, luego eh, será la apertura del mercado. que mm, Hay un mercado de artesanía pues, pequeñito, porque en Alacruz es muy pequeñito. Pero con artesanos de mucha calidad.
1: Una razón para que vayamos a veros.
0: Pues... Lo primero es ir a ver el pueblo, que es muy bonito. Y lo segundo, ir a participar en esta fiesta.
1: Pues Lourdes, un verdadero placer tener aquí de alguna manera a toda Mascarávila Rendimos ese tributo, como siempre, a nuestro querido compañero. Y nos vemos el día 21, ¿eh?
0: Vale, nos vemos. Ahí hay más cosas de esta, de, de lo que te he dicho de esta mañana. Todo el día va a haber cosas y... Y luego por la tarde y el desfile de todas las mascaradas para que las podamos ver.
1: Mascaravila, eh, me imagino que buscando en internet, Mascaravila aparece todo.
0: Aparece todo, ahí aparece y si no, hay que ir a verlo.
1: Pues muchas gracias. Muchas por gracias estar
0: aquí. a todos, hasta luego.
1: Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad, en el 107.0. Decíamos al principio del programa Hoy damos un poco esa pequeña primicia Del inicio de las jornadas de la Cumbre Internacional del Conocimiento Que van a ser a partir de mañana hasta el día 14 Y tenemos aquí prácticamente al Dream Team de lo que es la, la cumbre Que ¿no? pues Esperaba a Omar Alcántara y tenemos aquí a don Javier y a don Rafael Y prácticamente es el Dream Team Pero nos vamos a centrar en Omar que es un poco casi Podríamos decir el ideólogo de esta cumbre Cumbre Mundial del Conocimiento, un nombre rotundo, con unas pretensiones claras y con un objetivo claro.
2: Sí, desde luego, muchísimas gracias por la oportunidad de expresarle aquí al auditorio, pues qué es la Cumbre Mundial del Conocimiento, que es una gran convocatoria de todos los proyectos que puede presentar la sociedad para resolver los desafíos globales. Esto empieza en México, en el 2019. Después se viene la pandemia, aún así seguimos trabajando, seleccionando a las mejores mentes de todo el mundo, convocando a 104 áreas del conocimiento universal y determinando pues cuál es la línea, la línea de la Agenda 2030 para resolver los problemas que tenemos en todos los países, vaya desde la pobreza, el hambre, la mala nutrición, también el tema de derechos humanos, de seguridad, el tema de la reactivación económica ya después pasada la pandemia y pues muy orgulloso y muy contento de estar con mis amigos el doctor Honoris Causa Rafael Luna García y el doctor Honoris Causa Javier Alvarado Pérez.
1: Bueno, también también tú, y perdóname, eh, aquí en España ya el protocolo casi lo hemos perdido, también eres doctor Honoris Causa, ¿no? <risa> doctor o sea Honoris Causa, sí. Al final tenemos una, una buena compañía sin lugar a dudas y les agradezco a los dos que se han acercado contigo. Eh, Cumbre Mundial del Conocimiento, un objetivo claro, eh, muy ambicioso, ¿no?, porque al final, eh, ¿cuántas disciplinas están representadas a lo largo de estas jornadas?
2: Sí, en estas jornadas son aproximadamente 30 disciplinas y, y bueno, eh, el escuchar el pensamiento, el escuchar el lenguaje de cada una de las áreas, pues nos permite también entendernos entre nosotros. Todo parte de una pequeña charla entre, entre las personas para ponerse de acuerdo con algo y cada quien tiene una perspectiva diferente los temas son transversales, pero bueno, estamos ante la gran oportunidad de que la participación ciudadana se activa. ¿Por qué? Porque casi todo se mueve en la política y se dice qué va a hacer y tal, y qué hizo mal, y entonces nadie propone. Entonces, a partir de unos modelos nuevos que traemos económicos, laborales y también educativos, Estamos abriendo una nueva forma de la voz humana. Después de la pandemia hay que replantearnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no hemos hecho bien, porque nos estamos autodestruyendo poco a poco, con tanto consumismo, con tanta cosa, y es necesario hacer un replanteamiento. Y bueno, ya tuvimos la experiencia de tener a la familia, de estar en familia muchísimo tiempo, muchas horas, y hay que ahora salir a trabajar, salir a contribuir, pero sobre todo vuelvo a insistir que cada persona presente sus soluciones y también que de alguna forma entre todos generemos un fondo para que esos proyectos se vayan haciendo autosustentables y que en todas las partes del planeta podamos activarlos y bueno para resolver el problema del agua, para resolver el problema atmosférico, toda el, la contaminación también. Y, y regresar a los orígenes Es importante que el ser humano regrese a la agricultura Por ejemplo, porque todo lo queremos Poner con euros, con plata Pero ¿y quién lo va a trabajar? ¿Quién va a sembrar? O sea, Ya hay temas ya de fondo que se están perdiendo Y también la recuperación de los valores Ya se ha perdido muchísimo El respeto de los niños hacia los padres Y, y esto se tiene que replantear porque las que las nuevas generaciones Tienen que tener una base sólida Para poder resolver los problemas Cuando nosotros ya no estemos
1: Vamos, que al final la idea es que el propio conocimiento se ponga al servicio de la ciudadanía y esa ciudadanía tome conciencia de la situación en la que está y hacia dónde quiere llegar, eh, poniendo en común los problemas eh, prácticamente en todas las disciplinas.
2: Sí, además también el planteamiento de un nuevo modelo que permita también que las personas puedan ganar más dinero. ¿Por qué? Porque si todos de alguna manera el empresario cede un poco, pues tendrá... Eh, trabajadores que tengan un nivel de vida un poco más elevado Y de alguna manera fortalece eso su empresa Y a la vez nos ayudamos todos ese es El trabajo en equipo es la base de este planteamiento que se hace Para que eh, tengamos una mejor sociedad Para que pasemos más tiempo con la familia Para que podamos eh, regresar a esos paseos Que cuando éramos niños nuestros padres nos llevaban a la playa al bosque o a la montaña
1: Hombre, dicho así, la verdad es que suena grandilocuente y suena muy potente pero para que todo esto sea una realidad me imagino que hay muchos, muchas horas de trabajo detrás para que al final eh, no solo los ponentes sino también la sociedad en general tome conciencia ¿no? de esta situación en la que estamos.
2: Sí, desde luego, hemos tenido foros internacionales de cada área del conocimiento donde hemos escuchado la voz de todos estos especialistas y que de alguna u otra manera coinciden en que hay que ponernos de acuerdo. Uh -huh. eh, lo importante es hacer conciencia y que cada quien dé su mejor parte, no tan solo con los proyectos, sino también con su actitud, que dejemos también de envenenar a la gente con tantos mensajes de tragedia, de guerra, de enfermedades, de sicarios, de todo eso que es permanente el bombardeo en los medios de comunicación y que empecemos a ver la grandeza del ser humano, eh, lo que tiene en la mente, lo que crea, los inventos, eh, y la, el aprovechamiento de la tecnología, pero sobre, sobre todo lo más importante es cómo vamos a ser recordados como ser humano con letras de oro en el corazón de los demás, o sea, cómo te van a recordar tus nietos, cómo te va a recordar tu vecino, cómo te va a recordar tus amigos, qué hiciste por esta sociedad. Es importante replanteárselo y si todos vamos en esa línea, creo que lo grandioso pasa a ser lo que debería ser normal.
1: Digamos que de alguna manera se busca lo mejor de cada disciplina para que a través de ese conocimiento seamos capaces, de, como tú bien dices, de tomar eh, conciencia. Me imagino que la receptividad por parte de aquellos ponentes a quienes se les ha transmitido una invitación es es inmediata, ¿no? Porque al final el objetivo es un objetivo muy noble.
2: Sí, desde luego hemos tenido una respuesta eh, pues prácticamente inmediata. Hay gente que por agenda no puede asistir, pero que pues está representado lo mejor de la medicina, lo mejor de los deportes, lo mejor del espectáculo, del arte, de la cultura pero sobre todo la cuestión de las ciencias. Y, hemos, y venimos a Madrid también a hacerle un homenaje a los médicos que dieron la vida por muchísima gente y que ellos incluso perdieron grandes amigos también.
3: Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo lleva organizar una cumbre de estas características? Y ahora si queréis, incluso le damos paso a Rafa, que lleva el hombre aquí una temporada larga, me consta, eh, trabajando para ello. ¿Cuánto tiempo lleva organizar una cumbre pues, de estas características?
2: realmente para, para una cumbre de este tipo llevamos más o menos como tres meses, tres meses y medio, y pues bueno... Eh, bueno, tres
1: meses y medio en la recta final. La,
2: la, esta recta final de Madrid, pero llevamos dos años eh, haciendo toda esta recolecta de mentes brillantes, eh, ha sido más de 220 eventos de premia entre premiaciones y los foros internacionales y algunas otras actividades que hemos tenido en campo también en las comunidades. Entonces, pues, eh, pero estamos decididos, decididos a dejar la piel en este proyecto porque es importante que la gente sepa cómo participar, que la gente a final de cuentas se tiene que replantear una nueva forma de
1: coexistir. Cuando hablamos de, de los mejores de cada una de las disciplinas, ¿Cómo se realiza esa selección?
2: pues bueno porque sí. es
1: complicado, ¿no? Hay mucha gente muy, muy válida en cada una de ellas.
2: Sí, desde luego. Mira, yo creo que lo más importante, aparte de ser erudito en tu materia, es que estés. O sea, porque si no estás, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces la, la participación de la gente... Me encanta es...
1: esa respuesta que me acabas de dar. O sea, no solo tienes que saber, sino estar dispuesto a compartirlo y participar. Por supuesto. Eso es una máxima absolutamente rotunda. Me encanta. Sí,
2: sí realmente, realmente hay... Porque nos han reclamado, ¿no? eh, más o menos en, este, en esta línea, eh, ¿qué, tipo de, qué tipo de filtro esto. Pues, bueno, hay gente que tiene más de 45, 50, 60 años de trayectoria profesional y con todas las evidencias y con todas las pruebas. Y, y vaya, eso es incuestionable. Y, y de alguna u otra manera, en cuanto a la clasificación, pues tenemos premios Nobel, tenemos premios de iberoamericanos, vaya, cada quien escribe su propia historia. No nos va
1: a dar tiempo, lógicamente, a sacar a, a todos, porque si no, necesitaríamos un programa eh, complementario para llegar a hablar de todos ellos. Eh, Omar, eh, ¿dónde está el embrión? Porque siempre tiene que haber una primera cabeza, un primer germen donde, bueno, pues se alimentan todas estas ideas y van creciendo.
2: Sí, realmente tenemos la plataforma del World Knowledge Summit en México, en la Ciudad de México, iniciamos con todo esto, y, y bueno, de ahí se nos han sumado países de Latinoamérica, Estados Unidos, y ya posteriormente, bueno, eh, nuestro gran amigo Rafael nos invitó también a otros festivales, nos han invitado a una cumbre mundial de líderes de la paz, también de... de WarsUS es One también, mm. entonces, pues, Spamuda Internacional y, y ahí hemos ido creciendo, conociendo gente también destacada de otras organizaciones. También nos han invitado de la India, de Marruecos. Vale.
1: Le vamos a dar paso a Rafa, que yo estoy convencido que don Rafael Luna es una de las personas que más sabe ahora mismo de toda la gente que está, ¿no?, junto con Omar y con Javier Alvarado. ¿Cuántos ponentes hay en estas jornadas?
4: Pues mira, eh, hay unas 39 personas que que, que van a, a... Bueno, antes de nada, buenas tardes y gracias Paco por, por Gracias recibirnos. a vosotros por estar aquí. Y eh, tendremos un total de 39 ponentes. Um, al ser en España, pues aproximadamente la mitad serán españoles, la otra mitad pues son de distintas partes del mundo. Y como ha dicho Omar, pues bueno, pues creo que la idea, cuando se presentó la posibilidad de hacerlo aquí en España, era, no se podía decir que no... Ha sido, ha sido una, una grata uh, alegría que, que, ah. que la Universidad Complutense nos acoja, ¿verdad? Porque el, eh, hay m, gran parte de los ponentes, son profesores universitarios porque quizás en España y en muchos lados, pero en España estamos un poco también cansados de los políticos, porque... Un poco eh, ahí. Pues, pues, y entonces eh, 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 es eso, ¿no? La, la base de la mayoría de los ponentes van a ser pues gente preparada, gente muy, muy preparada de todas las, las especialidades, como ha dicho Mar, y creo que va a ser todo un éxito, además de tener, pues, como ya sabes, pues, gente como Rafa Nadal, o como Vicente del Bosque, o como eh, Zaragoza, ¿no? Eh, Federico Mayor Zaragoza, si hay gente de mucho prestigio en España que nos que nos están apoyando, están en el comité de honor, están eh, que le ha gustado la idea que, que, que han comprado el proyecto, digamos. Cuando hablamos de este tipo
1: de eventos, y, y claro, estamos en un programa de turismo, se nos ocurre una una manera de completar el, el círculo, ¿no? Eh, todos estos proyectos de sostenibilidad tienen un recorrido muy interesante en cuanto al movimiento de personas que vayan a ir viendo cómo se van desarrollando los diferentes pro, eh, proyectos. ¿Hay, en el fondo, pues una tendencia a completar ese círculo a futuro?
2: Sí, por supuesto. Sabemos también de la importancia del turismo. Tenemos nosotros un programa de turismo universitario que queremos echar a andar este este año, lo que resta del año. Eh, que De alguna u otra manera, los estudiantes universitarios lleguen a una convención anual, que se presente lo, los mejores ponentes en su rama y que eso genere una economía sostenible. ¿Por qué? Porque al estudiante como tal no le importa tanto si es viernes, sábado domingo. Ellos pueden tener fiestas de lunes, martes y miércoles. Y, y entonces llegamos a cada lugar, si es playa o si es ciudad, y, y activamos porque van a desayunar, comer, cenar y, y divertirse. Entonces, esto genera que se mueva la economía y vaya. Me imagino que
1: Javier Alvarado, que nos está escuchando, doctor Uniris Causa, una persona bastante joven y que está muy en contacto con esa gente joven eh, que también quiere acceder a, esa, a ese conocimiento, eh, ¿reacciona de una manera positiva a la gente joven cuando hay un elenco de, de, digamos, de ponentes como el que tenemos en estos días? Desde luego, que
3: siempre se reacciona, ¿no?, eh... Para mí, desde luego, siempre ha sido como un privilegio eh, formar parte también de ese tipo de eventos, porque normalmente me toca siempre ser el más joven entre los grandes señores de gran experiencia, ¿no? Ya lo decía el doctor Omar, hay gente que tiene trayectoria de más de 50, 60 años, y que, por supuesto, yo jamás voy a poder compararme aún, ¿no? Cuando
1: tengas tenga 50 años más.
3: <ríe> Exactamente, digo, me faltan todavía por lo, el doble, ¿no? Todavía. <ríe> Sin embargo, creo que también eh, representar a este sector donde sabemos que ahora la mayor parte de la, un gran número de, de, de habitantes en el mundo, pues es gente joven, ¿no? Eh, de cierta forma también hay que convertirse en inspiración para que ellos sigan tomando acción en todas las áreas, que no solamente es como la parte del conocimiento, del arte, de la ciencia, ¿no? Eh, ahorita me estaba acordando que hace poco eh, platicaba con, con un amigo, y hablábamos justamente sobre sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Y que no tenemos tiempo para pues para rescatar el planeta. Para perder ¿no? el tiempo. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Exactamente. Entonces, claro que se están llevando acciones eh, no solamente en México, sino también vemos que se están llevando acciones en muchas partes del mundo, eh, que es la gente joven también la que lo está rescatando, la que lo está retomando. Y bueno, también guiados, ¿no? Con, con gente eh, como la que participa dentro de la Cumbre Mundial del Conocimiento, con gran experiencia eh, pues es, es, es todavía un mejor porque es un complemento integral.
1: A modo de resumen, Omar, eh, ¿desde cuándo hasta cuándo? Y un poco la secuencia cronológica, lógicamente sin poder entrar en mucho detalle, pero cuéntanos un poco. Sí, desde de luego,
2: en eh, la Universidad Complutense, del 10 al, al 12 de mayo, estará de las personas más importantes el doctor Honoris Causa Telema Talavera Siles. Es el coordinador del Grupo Cairos, eh, que se dedica a educación. Con él posiblemente firmamos el Acuerdo Mundial por la Educación Digna e Incluyente. Después el día 13 en el Colegio de los Ilustres Médicos de Madrid. Y posteriormente el día 14 tendremos una premiación de, los, de todos los participantes de la Cumbre Mundial del Conocimiento en el Ateneo de Madrid. Entonces en forma general habrá conferencias magistrales, habrá mesas de análisis y prácticamente con eso... Estamos tocando el tema del conocimiento De los individuos, del futuro Y de la nueva forma de trabajo
1: Pues una cita Absolutamente ineludible Entiendo que se van a dar eh, eh, Va a ser un punto de encuentro No solo para todos aquellos ponentes sino también eh, para todos que incluso quieran seguirlo a través de internet, ¿no?
2: Sí, desde luego la Universidad Complutense nos va a permitir eh, eh, transmitirlo desde su canal y de ahí haremos las transmisiones o retransmisiones a través de Telemundo Digital, de, de Expresión Total en México y de Facebook del Wornall Summit.
1: Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me hubiera gustado daros mucho más tiempo, pero esto estaba absolutamente improvisado. A quien teníamos como titular era Omar Alcántara, Omar, Javier, Rafael. Muchísimas gracias por Compartir con nosotros esa cumbre del conocimiento. Pues muchas gracias y bendiciones a España. Muchas gracias a vosotros. Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Radio Libertad, en el 107.0. cerraríamos el programa con uno de los grandes, con uno de los grandes de la cerámica y del trabajo de la alfarería. Y para mí es un verdadero honor y lo digo así abiertamente recibir aquí a don don Francisco Tito, Paco Tito, conocido para todo el mundo. Yo creo que dentro de la alfarería probablemente uno de los referentes para muchísimas generaciones. Paco, un placer hablar contigo como siempre.
5: Bueno, pues ese placer es compartido, Paco. Muchísimas con gracias. El nombre que llevamos los dos.
1: Hombre, un nombre Paco, que gracias. Un hombre que nos hace grandes, algunos más que otros, a mí por años y a ti por currículum y por historia dentro no, del mundo de la alfarería. Y
5: también, y también me hace grande por ser tu amigo, Paco.
1: Bueno, pues oye, un honor eh, que así me consideres. Muchas Paco gracias. Tito, uno de los grandes de la alfarería, eh, cuéntanos dónde estás y cómo surge ese embrión de lo que es ahora mismo probablemente uno de los núcleos alfareros más importantes a nivel mundial.
5: Bueno, pues ahora mismo estoy en nuestro Museo Centenario, bueno, eh, modelando una esculturilla de Don Quijote, un pasaje de Don
1: Quijote. Así, cualquier cosa. Sí, Aquí estoy modelando de... una esculturilla.
5: Una esculturilla, porque hace tiempo, hace 25 años concretamente, que estamos conmemorando el 25 aniversario de la primera exposición que hicimos con una colección de, de pasajes del, Quizo, del uh -huh. Quijote en escultura, por iniciativa de mi hijo, he de destacarlo, por iniciativa de mi hijo, este año se conmemoran los 25 años con con distintas actividades relacionadas con Cervantes y con el Quijote,
1: ¿Y estás... por ejemplo. Sí, perdona. Sí. ¿Y estás ahora mismo en ese museo?
5: Donde sí. al
1: final va a tener lugar esta, una exposición, ¿no?, Que es de ese 25 mm -hmm. aniversario, que va a tener lugar desde cuándo hasta cuándo.
5: Eso, tú, tiene lugar, Ya tiene lugar... Desde el, desde el viernes día 6 de, de, de este mes hasta el día 29 de mayo también, hasta el último de mayo, en una en la sala Pintor Elbo. Claro, los radioyentes eh, a unos conocerán y otros no la sala, el hospital de Santiago y dirán, bueno, pues la sala. Es la más grande de las salas que tiene este hospital renacentista que reconvertió en... en en un centro cultural, bueno, pues ocupamos la sala más grande de exposiciones de este hospital con, la, con dos colecciones de Don Quijote. Una, que es la nuestra, que hicimos, mm -hmm. repito, hace 25 años, y otra que hicimos por encargo del Ayuntamiento de Tarancón, de Cuenca, y que se está exponiendo en el museo de allí, de esta ciudad manchega, y nos lance dios para hermanar las dos colecciones. Es decir, Qué que el visitante puede contemplar 56 pasajes distintos de la novela, de la Universal Novela. Mm. Bueno, pues se inauguró el viernes pasado y se clausura el día 29 de, de este mismo mes. Una satisfacción en la recta final de mi, de mi carrera profesional.
1: Una carrera profesional que empieza siguiendo una saga familiar, ¿no?
5: Pues, evidentemente. Es decir que, que, bueno, yo heredé el oficio de alfarero pues de mi padre, de Tito, que era Tito. Eh, y bueno, luego lo de la escultura, la faceta de la escultura, esa es de mi cosecha propia, que la ha heredado mi hijo también, ha heredado esa faceta. Y entonces mi padre, a su vez, heredó el oficio de, de su antepasado su padre abuelo, bisabuelo no sabemos exactamente eh, cuántas generaciones nos han antecedido Paco, mm. es muy hermoso es muy hermoso ¿sí? mantener viva una tradición milenaria a pesar de los tiempos que corren ¿Y, y estamos dando tipo
1: ¿y cómo surge? Con, ya solo con el trabajo que tenéis de mantener esa tradición esos alfares tradicionales que han sido también característicos en un barrio, además, alfarero, sí. dentro de lo que es esa ciudad, declarada sí. Patrimonio de la Humanidad, y encima, con el tiempo que os sobra, que prácticamente es nada, os dedicáis a hacer escultura, ¿no? Eh, ¿Hasta Echalo, dónde llega hasta dónde sí. llega la creatividad de un alfarero?
5: No tiene límite, no tiene límite, de verdad. Si quiere hacer algo, que, uh -huh. que hable, que hable después de que ya uno no pierda la voz, y la vista y la vida, pero esas cosas seguirán hablando de nuestra ciudad, de nuestra familia, de uno mismo, y, y ese es el afán que te conduce a, a seguir en la brecha, a seguir creando, porque la materia que trabajamos es tan noble, es tan sencilla y tan buena que se deja dar forma por las manos de del alfarero o de la escultora.
1: Una tradición que además así, no solo es eh, núbeda milenaria, sino que también ha sido un poco la base casi de lo que es eh, eh, la cultura tal cual la conocemos, pero que cayó un poco en desuso, pero vosotros habéis resistido creando y siendo imaginativos y trabajando para que vuestras piezas sí. dejaran de ser aquellos eh, nobles utensilios de no, la utensilios, casa sí. para sí. ser adornos absolutamente sí. eh, principales, ¿no?
5: sí. sí mismo que bien conoce la historia de de, de la transición de la alfarería, hombre dejaron de utilizarse todas las piezas que centenar que, que centenar de años habían sido de, de carácter utilitario en la casa, ¿no? Entonces la, la, la cosa está en hacer las mismas piezas uh -huh. con carácter decorativo, salvo algunos románticos románticas ...que quieran cenar una noche de Navidad... ...en una vajilla de barro. Antes, todo, todo absolutamente... ...eran objetos de barro. Es más, yo pongo un ejemplo, si me lo permiten... Por supuesto. ...y es que eh, la dependencia que la especie humana... ...tenemos de objetos de barro... ...empieza, empieza... ...desde el mismo momento en que nacemos. Aquí en Ubeda se hacía y se sigue haciendo... ...sin carácter funcional ya... ...la paridera, una paridera... ...es un objeto... ...que se utilizaba para que las mujeres dieran a luz... ¿eh? ...es decir, que ya desde que nacemos... ...necesitamos una pieza de barro... Uh -huh. ...a lo largo de nuestra vida... ...vamos ya, a medida que vamos creciendo... ...necesitamos un platillo para que... ...mama nos dé la sopilla... otro ...un pucherete para, para cocernos la sopilla... ...o la leche... ...un cántaro para ir por agua a la fuente infinidad, una cazuela para que coma la familia entera de la misma cazuela, hasta que al final de nuestra trayectoria terrenal muchas personas seguimos necesitando o siguen necesitando otra pieza de barro mucho más triste, claro, es la urna cineraria. Esa dependencia viene de la especie humana desde milenios.
1: Qué bonito eh, recorrido, ¿no, Paco? Eh, qué bonito,
5: exactamente. Bueno, no podemos olvidar eso, no podemos despreciar lo que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Es un homenaje que se, que se merece el barro tomando forma de la mano del alfarero. No podemos obviarlo.
1: Un barrio de alfareros en los que ahora en el que ahora quedan apenas unos pocos miembros, entre ellos tu nieto también, ¿no?
5: Ah, amigo, sí, mi nieto da punta manera acá. ...ahora está estudiando mmm, Bellas Artes... ...primero de Bellas Artes en Sevilla... ...y hombre, no es porque sea yo su abuelo... ...que lo soy, a mucha honra... Y, ...y se me viene un nudo a la garganta... ...pero promete, promete... Bueno,
1: ...de Casta le viene al galgo.
5: ...de Casta le viene, sí... <ríe> ...pero ese, ha salido más fino, el, este criatura... ...ha sido, eh, eh, gracias a él también porque ya ha diseñado toda la cartelería y paneles de, de esta exposición, de esta magna exposición de esculturas de Don Quijote. Él ha sido el diseñador todo a sus 18 años.
1: Entonces no apunta a maneras, ya tiene, ya tiene algo recorrido, porque imagino sí. que el alfarero nace y se hace, ¿no?
5: Las dos cosas, sí, si, si es verdad. Uh -huh. Se contagia, un poco se contagia. Y bueno... Haces lo que ves, haces lo que ves, pero tienes que plantearte cada día, ir mejorándote. La persona, aquel que que cada día no es un poco mejor, pronto acaba de ser bueno. Entonces cada día todos en nuestro menester debemos de ser una mejilla mejor que el día antes.
1: Esa y, es una gran reflexión.
5: Sí, sí que la es. Mm. sí. Eh, no Paco, tan real como buena. Sí, Paco, Paco sí. danos
1: eh, una buena razón para acercarnos al museo a lo largo de la exposición
5: Pues la buena razón que puedo dar es que lo único que me falta es darle la llave al visitante que lo quiera Aquí cualquiera que llegue, cualquiera que llegue, insisto, uh -huh. es recibido como si entrara a su propia casa aquí puede ver estas piezas de las que hago mención que no son centenarias porque son nacidas de nuestras manos como homenaje que se merecía el barro puede ver esas piezas y puede ver escultura a tamaño real, terracota por el procedimiento que las hacían en época del renacimiento que es una técnica que se perdió, no se, no se imparte esa técnica en academias de Arte y puede ver la sencillez de, ...de nuestro obrador... ...y nuestro horno árabe... ...que todavía sigue funcionando.
1: ¿Os habéis volcado en esta posición? ¿Perdón? ¿Os habéis volcado en esta posición? Como siempre, quiero decir.
5: Hombre, sí. Sí, hemos puesto en nuestra alma... ...tanto mi hijo como yo... ...yo le debo, le, se lo debo... Le ...repito, este acontecimiento... ...se lo debo a la inquietud... ...y la iniciativa de mi hijo... ...que es el que continúa... Y yo también continúo, a pesar de los años que tengo, pero de no haber sido por él, no, no se hubiera producido este acontecimiento, que para mí es más que histórico en mi vida. Él eh, eh, ha demostrado eh, volcarse, como lo hace siempre, en cualquier cosa que toca. Esa es mi satisfacción.
1: Pues Paco, desde aquí trasladar a todos los oyentes que se trasladen a Úbeda, a ver esta gran saga de los Tito y a ver esta gran exposición que va a tener Muchas lugar gracias. precisamente desde estos días de atrás y lo más importante, hasta el día 28. Gracias. Muchísimas gracias. El día
5: 29, 29, 29. Muchas gracias. Y Un honor. No hay que perderse, hay que perderse por los cerros de Úbeda. Un abrazo.
1: Un honor que hayas estado aquí con nosotros. Y a nosotros... Y a nosotros ya solo nos queda una cosa, despediros, eh, despediros hasta la, hasta la semana que viene, recordaros que además eh, tenemos ya la app plenamente operativa, que estaremos aquí en el 107.0 en Radio Libertad, en el programa Territorio Viajero, este vuestro programa, y dándole las gracias como siempre a nuestros compañeros de control técnico, David Cantarero, David Sánchez, David Sánchez, David Cantarero, y a nuestros compañeros de producción, José Antonio Pardo. Por mi parte, a Paco Huertas, despedirnos de la CLA, aquí nuestros eh, maravillosos invitados Y decirle adiós a todos nuestros compañeros Que están aquí en el estudio Ya sabéis, la semana que viene tenemos una cita en territorio viajero A las 7 de la tarde